0: drittes kapitel von römische geschichte buch 1 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch I von Theodor Mommsen Drittes Kapitel Die Ansiedlungen der Latiner Die Heimat des indogermanischen Stammes ist der westliche Teil Mittelasiens. Von dort aus hat er sich teils in südöstlicher Richtung über Indien, teils in nordwestlicher über Europa ausgebreitet. Genauer den Ursitz der Indogermanen zu bestimmen, ist schwierig. Jedenfalls muss er im Binnenlande und von der See entfernt gewesen sein, da keine Benennung des Meeres dem asiatischen und dem europäischen Zweige gemeinsam ist. Manche Spuren weisen näher in die Euphratlandschaften, so dass merkwürdigerweise die Urheimat der beiden wichtigsten Kulturstämme des Indogermanischen und des aramäischen räumlich fast zusammenfällt eine unterstützung für die annahme einer allerdings fast jenseits aller verfolgbaren kultur und sprachentwicklung liegenden gemeinschaft auch dieser völker eine engere lokalisierung ist ebensowenig möglich als es möglich ist die einzelnen stämme auf ihren weiteren Wanderungen zu begleiten. Der Europäische mag noch nach dem Ausscheiden der Inder laengere Zeit in Persien und Armenien verweilt haben, denn allem Anschein nach ist hier die Wiege des Acker und Weinbaus. Gerste, Spelt und Weizen sind in Mesopotamien der Weinstock südlich vom Kaukasus und vom Kaspischen Meer einheimisch Eben da sind der Pflaumen und der Nußbaum und andere der leichter zu verpflanzenden Fruchtbäume zu Hause. Bemerkenswert ist es auch, dass den meisten europäischen Stämmen, den Lateinern kelten, deutschen und slawen der name des meeres gemeinsam ist sie müssen also wohl vor ihrer scheidung die kueste des schwarzen oder auch des kaspischen meeres erreicht haben auf welchem wege von dort die italiker an die alpenkette gelangt sind und wo namentlich sie allein noch mit den Hellenen vereinigt gesiedelt haben mögen, lässt sich nur beantworten, wenn es entschieden ist, auf welchem Wege, ob von Kleinasien oder vom Donaugebiet aus die Hellenen nach Griechenland gelangt sind. Dass die Italiker, eben wie die Inder, von Norden her in ihre Halbinsel eingewandert sind, darf auf jeden fall als ausgemacht gelten der zug des umbrisch sabelischen stammes auf dem mittleren bergrücken italiens in der richtung von norden nach süden lässt sich noch deutlich verfolgen ja die letzten phasen desselben gehören der vollkommen historischen zeit an weniger kenntlich ist der weg den die latinische Wanderung einschlug. Vermutlich zog sie in ähnlicher Richtung an der Westküste entlang, wohl lange, bevor die ersten sabelischen Stämme aufbrachen. Der Strom überflutet die Höhen erst, wenn die Niederungen schon eingenommen sind und nur, wenn die latinischen Stämme schon vorher an der Küste saßen erklärt es sich dass die sabeler sich mit den raueren gebirgen begnügten und erst von diesen aus wo es anging sich zwischen die latinischen völker drängten daß vom linken ufer des tiber bis an die volskischen berge ein latinischer stamm wohnte ist allbekannt diese berge selbst aber welche bei der ersten einwanderung als noch die ebenen von latium und kampanien offen standen verschmäht worden zu sein scheinen waren wie die volskischen inschriften zeigen von einem den sabellern näher als den latinern verwandten stamm besetzt dagegen wohnten in kampanien vor der griechischen und samnitischen Einwanderung wahrscheinlich latiner, denn die italischen Namen Nofla oder Nola Neustadt, Campani Capua, Volturnus von Volvere wie Jutona von Juvare, Opski, Arbeiter sind nachweislich älter als der samnitische einfall und beweisen dass als kyme von den griechen gegründet ward ein italischer und wahrscheinlich latinischer stamm die ausoner kampanien innehatten auch die urbewohner der später von den lucanern und brettiern bewohnten landschaften die eigentlichen itali bewohner des rinderlandes werden von den besten beobachtern nicht zu dem iapygischen, sondern zu dem italischen stamm gestellt es ist nichts im wege sie dem latinischen stamm beizuzählen obwohl die noch vor dem Beginn der staatlichen Entwicklung Italiens erfolgte Hellenisierung dieser Gegenden und deren spätere Überflutung durch samnitische Schwärme die Spuren der älteren Nationalität hier gänzlich verwischt hat auch den gleichfalls verschollenen Stamm der Siculer setzen sehr alte Sagen in Beziehung zu Rom so erzählt der älteste italische Geschichtsschreiber Antiochus von Syrakus, dass zum König Morges von Italia, das heißt der brettischen Halbinsel, ein Mann namens Sikelos auf fluechtigem Fuß aus Rom gekommen sei, und es scheinen diese Erzählungen zu beruhen, auf der von den berichterstattern wahrgenommenen stammesgleichheit der sekuler deren es noch zu thukydides zeit in italien gab und der latiner die auffallende verwandtschaft einzelner dialektwörter des sizilischen griechisch mit dem lateinischen erklärt sich zwar wohl nicht aus der alten sprachgleichheit der siculer und Römer, sondern vielmehr aus den alten handelsverbindungen zwischen rom und den sizilischen griechen nach allen spuren indes sind nicht bloß die latinische sondern wahrscheinlich auch die kampanische und lucanische landschaft das eigentliche italia zwischen den Buchten von Tarent und Laos und die östliche Hälfte von Sizilien in uralter Zeit von verschiedenen Stämmen der latinischen Nation bewohnt gewesen. Die Schicksale dieser Stämme waren sehr ungleich, die in Sizilien Groß und Kampanien angesiedelten kamen mit den Griechen in Berührung in einer Epoche, wo sie deren Zivilisation Widerstand zu leisten nicht vermochten, und wurden entweder völlig hellenisiert, wie namentlich in Sizilien, oder doch so geschwächt, dass sie der frischen Kraft der Sabinischen Stämme ohne sonderliche Gegenwehr unterlagen so sind die siculer die italer und morgeten die ausoner nicht dazu gekommen eine tätige rolle in der geschichte der halbinsel zu spielen anders war es in latium wo griechische kolonien nicht gegründet worden sind und es den Einwohnern nach harten Kämpfen gelang, sich gegen die Sabiner wie gegen die nördlichen Nachbarn zu behaupten. Werfen wir einen Blick auf die Landschaft, die wie keine andere in die Geschicke der alten Welt einzugreifen bestimmt war. Schon in urältester Zeit ist die Ebene von Latium der schauplatz der großartigsten Naturkämpfe gewesen in denen die langsam bildende kraft des wassers und die ausbrüche gewaltiger vulkane schicht über schicht schoben desjenigen bodens auf dem entschieden werden sollte welchem volk die herrschaft der erde gehöre. eingeschlossen im osten von den bergen der Sabine und die dem apennin angehören, im Süden von dem bis zu 4000 fuß hoehe ansteigenden volskischen gebirg welches von dem hauptstock des apennin durch das alte gebiet der herniker die hochebene des sacco trerus nebenfluss des liris getrennt ist und von dieser aus sich westlich ziehend mit dem vorgebirg von Terracina abschließt im westen von dem meer das an diesem gestade nur wenige und geringe Häfen bildet im norden in das weite etruskische huegelland sich verlaufend breitet eine stattliche ebene sich aus durchflossen von dem Tiberis dem Bergstrom der aus den umbrischen und dem Anio der von den sabinischen Bergen herkommt inselartig steigen in der fläche auf teils die steilen kalkfelsen des soracte im nordosten des circeisischen vorgebirgs im südwesten sowie die aehnliche obwohl niedrigere hoehe des Janiculum bei rom teils vulkanische erhebungen deren erloschene krater zu sehen geworden und zum teil es noch sind die bedeutendste unter diesen ist das albanergebirge das nach allen seiten frei zwischen den volksgergebirgen und dem Tiberfluss aus der ebene emporragt hier siedelte der stamm sich an den die geschichte kennt unter dem namen der latiner oder wie sie später zur unterscheidung von den außerhalb dieses bereichs gegründeten latinischen gemeinden genannt werden der alten latiner prisci latini allein das von ihnen besetzte gebiet die landschaft latium ist nur ein kleiner teil jener mittelitalischen ebene alles land nördlich des tiber ist den latinern ein fremdes ja sogar ein feindliches gebiet mit dessen bewohnern ein ewiges bündnis ein landfriede nicht möglich war und die waffenruhe stets auf beschränkte zeit abgeschlossen worden zu sein scheint die tibergrenze gegen norden ist uralt und weder die geschichte noch die bessere sage hat eine erinnerung davon bewahrt wie und wann diese folgenreiche abgrenzung sich festgestellt hat die flachen und sumpfigen Strecken südlich vom Albanergebirge finden wir, wo unsere Geschichte beginnt, in den Händen umbrisch sabellischer Stämme, der Rutuler und Volsker. Schon Ardea und velitrae sind nicht mehr ursprünglich latinische Städte, nur der mittlere Teil jenes Gebiets zwischen dem Tiber den vorbergen des apennin den albanerbergen und dem meer ein gebiet von etwa 34 deutschen quadratmeilen wenig groesser als der jetzige kanton Zürich, ist das eigentliche latium die ebene wie sie von den Höhen des monte cavo dem auge sich darstellt die landschaft ist eben aber nicht flach mit ausnahme des sandigen und zum teil vom tiber aufgeschwemmten meeresstrandes wird überall die fläche unterbrochen durch mäßig hohe oft ziemlich steile tuffhügel und tiefe erdspalten und diese stets wechselnden steigungen und senkungen des bodens bilden zwischen sich im winter jene lachen deren verdunsten in der sommerhitze namentlich wegen der darin faulenden organischen substanzen die böse fieberschwangere luft entwickelt welche in alter wie in neuer zeit im sommer die landschaft verpestet es ist ein irrtum dass diese miasmen erst durch den verfall des ackerbaues entstanden seien wie ihn das missregiment des letzten jahrhunderts der republik und das der Päpste herbeigeführt haben ihre ursache liegt vielmehr in dem mangelnden gefell des wassers und wirkt noch heute wie vor jahrtausenden wahr ist es indes dass bis auf einen gewissen Grad die böse Luft sich bannen lässt, durch die Intensität der Bodenkultur, wovon die Ursache noch nicht vollständig ermittelt ist, zum Teil aber darin liegen wird, dass die Bearbeitung der Oberfläche das Austrocknen der stehenden Wasser beschleunigt. Immer bleibt die Entstehung, einer dichten, ackerbauenden Bevölkerung in Gegenden, die jetzt keine gesunden Bewohner gedeihen lassen und in denen der Reisende nicht gern die Nacht verweilt, wie die latinische Ebene und die Niederungen von Sybaris und Metapont sind, eine für uns befremdliche Tatsache. Man muss sich erinnern dass auf einer niedrigen Kulturstufe das Volk überhaupt einen schärferen Blick hat für das, was die Natur erheischt und eine größere Fügsamkeit gegen ihre Gebote, vielleicht auch physisch ein elastischeres Wesen, das dem Boden sich inniger anschmiegt. In Sardinien wird unter ganz ähnlichen natürlichen Verhältnissen der ackerbau noch heutzutage betrieben die böse luft ist wohl vorhanden allein der bauer entzieht sich ihren einflüssen durch vorsicht in kleidung nahrung und wahl der tagesstunden in der tat schützt vor der aria cativa nichts so sicher als das tragen der tierfließe und das lodernde Feuer, woraus sich erklärt, weshalb der römische Landmann beständig in schwere Wollstoffe gekleidet ging, und das Feuer auf seinem Herd nicht erlöschen ließ. Im übrigen mußte die Landschaft einem einwandernden, Ackerbauenden Volke einladend erscheinen. Der Boden ist leicht mit Hacke, und karst zu bearbeiten und auch ohne düngung ertragsfähig ohne nach italienischem maßstab auffallend ergiebig zu sein der weizen gibt durchschnittlich etwa das fünfte korn an gutem wasser ist kein überfluß um so höher und heiliger hielt die bevölkerung jede frische quelle es ist kein Bericht darüber erhalten, wie die Ansiedlungen der Latiner in der Landschaft, welche seitdem ihren Namen trug, erfolgt sind, und wir sind darüber fast allein auf Rückschlüsse angewiesen. Einiges indes lässt sich dennoch erkennen oder mit Wahrscheinlichkeit vermuten. Die römische Mark zerfiel in ältester Zeit, in eine Anzahl Geschlechterbezirke, welche späterhin benutzt wurden, um daraus die ältesten Landquartiere, Tribus Rusticae, zu bilden. Von dem claudischen Quartier ist es überliefert, dass es aus der Ansiedlung der claudischen Geschlechtsgenossen am Anio erwuchs, und dasselbe geht ebenso sicher für die übrigen Distrikte der ältesten Einteilung hervor aus ihren Namen. Diese sind nicht, wie die der später hinzugefügten Distrikte, von Oertlichkeiten entlehnt, sondern ohne Ausnahme von Geschlechternamen gebildet, und es sind die Geschlechter, die den Quartieren der ursprünglichen römischen Mark die Namen gaben, soweit sie nicht gänzlich verschollen sind, wie die Camillii, Galerii, Le Monii, popinii Volintii. Durchaus die ältesten römischen Patrizierfamilien, die Emilii, Cornelii, Fabii, Papirii, Romilii, Sergii, Voturii. Bemerkenswert ist es, dass unter all diesen Geschlechtern kein einziges erscheint, das nachweislich erst später nach Rom übergesiedelt wäre ähnlich wie der Römische wird jeder italische und ohne zweifel auch jeder hellenische gau von haus aus in eine anzahl zugleich örtlich und geschlechtlich vereinigter genossenschaften zerfallen sein es ist diese geschlechtsansiedlung das haus eukia der griechen aus dem, wie in Rom, die Tribus, auch dort sehr häufig die Komen oder Demen hervorgegangen sind. Die entsprechenden italischen Benennungen Haus, Vicus oder Bezirk, Pagus von Pangere deuten gleichfalls das Zusammensiedeln der Geschlechtsgenossen an und gehen im Sprachgebrauch begreiflicherweise über in die bedeutung weiler oder dorf wie zu dem hause ein acker so gehört zu dem geschlechtshaus oder dorf eine geschlechtsmark die aber wie später zu zeigen sein wird bis in verhältnismäßig späte zeit noch gleichsam als hausmark das heißt nach dem system der feldgemeinschaft bestellt wurde ob die geschlechtshaeuser in latium selbst sich zu geschlechtsdorfern entwickelt haben oder ob die latiner schon als geschlechtsgenossenschaften in latium eingewandert sind ist eine frage auf die wir ebenso wenig eine antwort haben als wir zu bestimmen vermögen, in welcher weise die gesamtwirtschaft welche durch eine derartige ordnung gefordert wird sich in latium gestaltet hat inwieweit das geschlecht neben der abstammung noch auf aeusserliche ein und zusammenordnung nicht blutsverwandter individuen mit beruhen mag von Haus aus aber galten diese Geschlechtsgenossenschaften nicht als selbständige Einheiten, sondern als die integrierenden Teile einer politischen Gemeinde, civitas populus, welche zunächst auftritt als ein zu gegenseitiger Rechtsfolge und Rechtshilfe und zu Gemeinschaftlichkeit, in Abwehr und Angriff verpflichteter Inbegriff eine Anzahl Stamm, Sprach und sittengleicher Geschlechtsdörfer. An einem festen, örtlichen Mittelpunkt konnte es diesem Gau so wenig fehlen wie der Geschlechtsgenossenschaft. Da indes die Geschlechts das heißt, die Gaugenossen in ihren Dörfern wohnten, so konnte der Mittelpunkt des Gaues nicht eine eigentliche Zusammensiedlung, eine Stadt, sondern nur eine gemeine Versammlungsstätte sein, welche die dingstaette und die gemeinen Heiligtümer des Gaues in sich schloss wo die Gaugenossen an jedem achten Tag des Verkehrs wie des Vergnügens wegen sich zusammenfanden und wo sie im Kriegsfall sich und ihr Vieh vor dem einfallenden Feind sicherer bargen als in den Weilern, die aber übrigens regelmäßig nicht oder schwach bewohnt war. Ganz ähnliche alte Zufluchtsstätten sind noch heutzutage in dem Hügellande der Ostschweiz auf mehreren Bergspitzen zu erkennen. Ein solcher Platz heißt in Italien Höhe, Capitolium, wie Acra das Berghaupt oder Wer, Arx von Acerre. Es ist noch keine Stadt, aber die Grundlage einer künftigen, indem die Häuser an die Burg sich anschließen und späterhin sich umgeben mit dem Ringe, ob's mit Ovus Corvus, vielleicht auch mit Orbis verwandt. Den äußerlichen Unterschied zwischen Burg und Stadt gibt die Anzahl der Tore deren die Burg möglichst wenige, die Stadt möglichst viele, jene in der Regel nur ein einziges, diese mindestens drei hat. Auf diesen Befestigungen ruht die vorstädtische Gauverfassung Italiens, welche in denjenigen italischen Landschaften, die zum staedtischen zusammensiedeln, erst spaet und zum Teil noch bis auf den heutigen Tag nicht vollständig gelangt sind, wie im Maserland und in den kleinen Gauen der Brutzen noch einigermaßen sich erkennen lässt. Die Landschaft der aequiculer die noch in der Kaiserzeit nicht in Städten, sondern in unzähligen offenen Weilern wohnten, zeigt eine Menge altertümlicher Mauerringe die als verödete Städte mit einzelnen Tempeln das Staunen der römischen wie der heutigen Archäologen erregten von denen jene ihre Urbewohner ab origines diese ihre pelasker hier unterbringen zu können meinten gewiß richtiger wird man in diesen Anlagen nicht ummauerte Städte erkennen sondern Zufluchtsstätten der Markgenossen wie sie in älterer zeit ohne zweifel in ganz italien wenngleich in weniger kunstvoller weise angelegt bestanden das in derselben epoche wo die zu städtischen ansiedlungen übergegangenen stämme Ihren Städten steinerne Ringmauern gaben, auch diejenigen Landschaften, die in offenen Weilern zu wohnen fortfuhren, die erdwelle und Pfahlwerke ihrer Festungen durch Steinbauten ersetzten, ist natürlich. Alsdann in der zeit des gesicherten landfriedens man solcher festungen nicht mehr bedurfte wurden diese zufluchtsstätten verlassen und bald den späteren generationen ein rätsel jene gauer also die in einer burg ihren mittelpunkt fanden und eine gewisse anzahl geschlechtsgenossenschaften in sich begriffen sind als die ursprünglichen staatlichen einheiten der ausgangspunkt der italischen geschichte indes wo und in welchem umfang innerhalb latiums dergleichen gaue sich bildeten ist weder mit bestimmtheit auszumachen noch von besonderem historischen interesse das isolierte albanergebirge das den ansiedlern die gesundeste luft die frischesten quellen und die am meisten gesicherte lage darbot diese natürliche burg latiums ist ohne zweifel von den Ankömmlingen zuerst besetzt worden hier lag denn auch auf der schmalen hochflaeche oberhalb palazzola zwischen dem albanischen see lago di castello und dem albanischen berg monte cavo lang hingestreckt alba das durchaus als ursitz des latinischen stammes und mutterort roms sowie aller übrigen altlatinischen gemeinden galt hier an den abhängen die uralten latinischen ortschaften lanuvium aricia und tusculum hier finden sich auch von jenen uralten bauwerken welche die Anfänge der zivilisation zu bezeichnen pflegen und gleichsam der nachwelt zum zeugnis dastehen davon dass pallas athene in der tat wenn sie erscheint erwachsen in die Welt tritt, so die Abschroffung der Felswand unterhalb Alba nach Palazzola zu, welche den durch die steilen Abhänge des Monte Cavo nach Süden zu von Natur unzugänglichen Ort von Norden her ebenso unnahbar macht und nur die beiden schmalen leicht zu verteidigenden Zugänge von osten und westen her für den verkehr freilässt und vor allem der gewaltige in die harte sechstausend fuss maechtige lavawand mannshoch gebrochene stollen durch welchen der in dem alten krater des albaner gebirges entstandene see bis auf seine jetzige tiefe abgelassen und für den Ackerbau auf dem Berge selbst ein bedeutender Raum gewonnen worden ist. Natürliche Festen der latinischen Ebene sind auch die Spitzen der letzten Ausläufer der Sabinergebirge, wo aus solchen Gauburgen später die ansehnlichen Städte Tibor und Praeneste hervorgingen. Auch Labisi und nomentum in der ebene zwischen dem albaner und sabinergebirge und dem tiber rom am tiber laurentum und lavinium an der kueste sind mehr oder minder alte mittelpunkte latinischer kolonisation um von zahlreichen andern minder namhaften und zum teil fast verschollenen zu schweigen alle diese gaue waren in ältester zeit politisch souverän und wurden ein jeder von seinem fürsten unter mitwirkung des rates der alten und der versammlung der wehrmänner regiert aber dennoch ging nicht bloß das gefühl der sprach und stammgenossenschaft durch diesen ganzen kreis sondern es offenbarte sich dasselbe auch in einer wichtigen religiösen und staatlichen institution in dem ewigen bunde der sämtlichen latinischen gaue die vorstandschaft stand ursprünglich nach allgemeinem italischen wie hellenischen gebrauch demjenigen gau zu in dessen Grenzen die Bundesstädten lagen. Es war dies der Gau von Alba, der überhaupt, wie gesagt, als der älteste und vornehmste der Latinischen betrachtet ward. Der berechtigten Gemeinden waren anfänglich dreissig, wie denn diese Zahl als Summe der Teile eines Gemeinwesens in Griechenland wie in Italien ungemein häufig begegnet, welche Ortschaften zu den dreißig altlatinischen Gemeinden oder wie sie in Beziehung auf die Metropolrechte Albas auch wohl genannt werden, zu den dreißig albanischen Kolonien ursprünglich gezählt worden sind, ist nicht überliefert, und nicht mehr auszumachen. Wie bei den ähnlichen Eidgenossenschaften zum Beispiel der Boeoter und der Ionier, die Pamboeotien und Pannionien, war der Mittelpunkt dieser Vereinigung das latinische Fest Feriae Latinae an welchem auf dem berg von alba mons albanus monte cavo an einem alljährlich von dem vorstand dafür festgesetzten tage dem latinischen gott jupiter latiaris von dem gesamten stamm ein stieropfer dargebracht ward. Zu dem Opferschmaus hatte jede teilnehmende Gemeinde nach festem Satz ein gewisses an Vieh, Milch und Käse zu liefern und dagegen von dem Opferbraten ein Stück zu empfangen. Diese Gebräuche dauerten fort bis in die späte Zeit und sind wohl bekannt. Über die wichtigeren rechtlichen Wirkungen dieser Verbindung dagegen vermögen wir fast nur mutmaßungen aufzustellen seit ältester zeit schlossen sich an das religiöse Fest auf dem berg von alba auch versammlungen der vertreter der einzelnen gemeinden auf der benachbarten latinischen dingstätte am quell der ferentina bei marino und überhaupt kann eine solche eidgenossenschaft nicht gedacht werden ohne eine gewisse oberverwaltung des bundes und eine für die ganze landschaft gültige rechtsordnung dass dem bunde wegen verletzung des bundesrechts eine gerichtsbarkeit zustand und in diesem fall selbst auf den tod erkannt werden konnte ist überliefert und glaublich auch die spätere rechts und eine gewisse ehegemeinschaft der latinischen gemeinden darf wohl schon als integrierender teil des ältesten bundesrechts gedacht werden so daß also der latiner mit der latinerin rechte kinder erzielen und in ganz latium grundbesitz erwerben und handel und wandel treiben konnte der Bund mag ferner für die Streitigkeiten der Gaue untereinander ein Schieds- und Bundesgericht angeordnet haben. Dagegen lässt sich eine eigentliche Beschränkung des souveränen Rechts jeder Gemeinde über Krieg und Frieden durch den Bund nicht nachweisen. Ebenso leidet es keinen Zweifel, dass mit der Bundesverfassung die Möglichkeit gegeben war, einen Bundeskrieg abwehrend und selbst angreifend zu führen, wobei denn ein Bundesfeldherr ein Herzog natürlich nicht fehlen konnte. Aber wir haben keinen Grund anzunehmen, daß in diesem Fall jede Gemeinde rechtlich gezwungen war heeresfolge zu leisten oder dass es ihr umgekehrt verwehrt war auf eigene hand einen krieg selbst gegen ein bundesmitglied zu beginnen dagegen finden sich spuren dass während der latinischen feier ähnlich wie während der hellenischen bundesfeste ein gottesfriede in ganz latium galt und wahrscheinlich in dieser zeit auch die verfehdeten stämme einander sicheres gleit zugestanden noch weniger ist es möglich den umfang der vorrechte des führenden gaues zu bestimmen nur so viel lässt sich sagen dass keine ursache vorhanden ist in der albanischen vorstandschaft eine wahre politische Hegemonie über Latium zu erkennen und dass möglicher, ja wahrscheinlicherweise dieselbe nicht mehr in Latium zu bedeuten hatte als die elische Ehrenvorstandschaft in Griechenland. Überhaupt war der Umfang wie der Rechtsinhalt dieses latinischen Bundes vermutlich lose und wandelbar doch war und blieb er nicht ein zufälliges aggregat verschiedener mehr oder minder einander fremder gemeinden sondern der rechtliche und notwendige ausdruck des latinischen stammes wenn der latinische Bund nicht zu allen Zeiten alle latinische Gemeinden umfasst haben mag, so hat er doch zu keiner Zeit einer nicht-latinischen die Mitgliedschaft gewährt. Sein Gegenbild in Griechenland ist nicht die delphische Amphiktyonie, sondern die boeotische oder aetolische Eidgenossenschaft. In diese allgemeinen Umrisse müssen genügen. Ein jeder Versuch, die Linien schärfer zu ziehen, würde das Bild nur verfälschen. Das mannigfache Spiel, wie die ältesten politischen Atome, die Gaue, sich in Latium gesucht und geflohen haben mögen, ist ohne berichtfähige Zeugen vorübergegangen und es muss genügen, das Eine und Bleibende darin festzuhalten, dass sie in einem gemeinschaftlichen Mittelpunkt zwar nicht ihre Einheitlichkeit aufgaben, aber doch das Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit hegten und steigerten und damit den Fortschritt vorbereiteten von dem kantonalen Partikularismus, mit dem jede Volksgeschichte anhebt und anheben muss, zu der nationalen Einigung, mit der jede Volksgeschichte endigt oder doch endigen sollte. Ende von drittes Kapitel.